0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til portrætalbum på Radio 4. I den næste time, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst, Katinka Bjergård fra Katinka Band. Hun har valgt albumet 69 Love Songs af Magnetic Fields til at tegne et portræt af hende som mennesker og musiker. Og lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så skal du høre den først. Den kan du finde i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Lige nu der er jeg Katinka og jeg i gang med at lytte til nummeret Papa was a rodeo. Så inden jeg bladrer op på de næste sider i portrætalbummet, så får du lige resten af det nummer.
1: Papa was a rodeo.
0: det er et af de helt centrale numre øh, på 69 Love Songs. Det ved jeg godt, jeg har sagt det et par gange nu, kan jeg tænke. Men, men, dels har du valgt nogle gode numre, og så scannede jeg dem sådan igennem for sådan lige, hvad for nogle numre kunne jeg selv huske ja. derfra, ikke? Øh, og der er nogle numre, der jo stikker ud. Senere så kommer vi tilbage til det store hit over dem alle, The Book of the Love, som jo er på øh, Spotify øh, streamet rigtig, rigtig mange millioner gange, to million milliontal. Øh, men Papa Was a Rodeo, kan jeg faktisk afsløre, er også en af dem, der er streamet rigtig, rigtig meget på Spotify. Og jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er alligevel... Altså, den må næsten være pladens længste nummer, det er fem minutter langt. Øh, og så har det som du var inde på der mikrofonerne var slukket og, og vi hørte det her sammen den sjoveste afslutning
2: ja yeah. det der med at sige altså det er jo ligesom det er den her skæbne sådan en på en eller anden måde vagtig bund was var så rodio uh, eller ja yeah, papa var så rodeo, mamma var så rock and roll band I could play guitar and roll with steel before I learned to stand Home was anywhere with diesel gas, love was a trucker's hand, and <laughs> never st uh, stood around long enough for a one night stand. Og så sådan, så er der ligesom så er det jo faktisk en, en dejlig romantisk historie fordi så møder personen en der. Hvis pappa også var en rodeo. <laughs> <laughs> ja, det er bare så smukt så papper ja. sammen. Og så siger han ligesom til sidst to, <laughs> hvis vi lige var i tvivl om hvad der skete. <laughs> og og det, er jo sådan, det er jo den der sådan uperfekte. <går> måde at skrive de der sange på, hvor det bliver sådan lidt skulle du virkelig have det der to med i den sang, yeah, yeah, yeah. men det er sgu der.
0: Jeg skal jo sige til lytterne, at når Katinka hun sidder her og øh, citerer tekster fra albummet, både fra sange, vi har hørt, og sange, altså vi, vi har kun lige hørt et par sekunder, øh, skal jeg sige, hvis man lige vil med backstage af programmet her, øh, her. Når du sidder og citerer for det her, så sidder du hverken med din telefon foran dig, eller med teksterne foran dig, eller med pladen foran dig. Det sidder simpelthen bare i baghovedet på dig. Ja.
3: Yeah.
0: Det synes jeg er vildt fedt, at der stadig er folk, der har hjernekapacitet til det.
2: Men jeg tror også, at det er også det, der gør, at der ikke er plads til så meget andet, altså... Jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke regne, om det så galt mit liv. Og jeg, altså, der er så mange ting, jeg kan huske. Men jeg kan huske reklame-jingles fra øh, 90, slut 90'erne. <laughs> altså, det er bare sådan en rim og ramser og sådan noget. Så det er, sådan en, det er ligesom øh, min veninde i gymnasiet øh, bildt øh, nogle gange ind, at jeg var autist, fordi jeg kunne alle de sange. Og og det er jeg ikke, men, men der er...
0: Er du blevet testet?
2: <laughs> nej, men jeg har en, en, en flære for at huske det på den måde. Måske også fordi, at jeg lærte at læse ret sent. Det gik ikke så godt med det. Og så for ligesom at snyde, så lærte jeg dem udenad. Ah,
0: Teksterne. det er jo smart. Ja. Ja. Du sagde i del 1 af den her uges portrætalbumudsendelse, at du nok var sådan lidt et bimsbarn. Øh, nu har jeg ikke kendt dig som barn, men jeg har kendt dig som... Nogenlunde voksen i hvert fald. <laughs> semi. Ja, semi-voksen i et par år efterhånden, siden øh, Katinka Band debuterede i en 2014 stykker. Øhm, er du en bims voksen
2: øhm, Altså, jeg mødte nogle af mine højskolevenner forleden dag, og så var der en, der sagde sådan, det er så sjovt det der, men nu sidder vi og snakker om, om sådan, øh, friværdi og arbejde, og folk har blæser på, og sådan noget. Og så sagde jeg sådan, det har jeg da ikke. Og så, så sagde han sådan, det var ikke dig, jeg mente. <laughs> Og så var jeg sådan, ja, nej. Fordi jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde.
0: Hvad er det mest rigtige arbejde, du nogensinde har haft?
2: Jeg har i en blomsterhandel. Nå? No. Og jeg var ikke særlig god til det. Nå. No. Jeg var god til at putte uh, små sådan, nisselys ned i, i potter, og så putte mus på, og så sælge dem for mange penge. Ja. Men uh, det, var ikke ligesom en, det var ikke en lidenskab. Men det, det er et job, jeg har haft. Et ægte job. Mm. Men altså, min chef er jo mig. Ja. Uh, og min chef er ret flusig. Det er ikke alle data, der bliver tjekket ind overhovedet.
0: skal øh, senere i den her del af portrætalbum øh, tegne øh, et portræt af selve albumet 69 Love Songs, øh, som øh, du har valgt, som det album, der, der, der skal hjælpe os med til at forstå, hvem du er som menneske og musiker. Øh, og det kan man glæde sig til, hvis nu man ikke kender det her album særlig godt. Men det er jo et triple album, som jeg har sagt et par gange efterhånden. Altså tre CD'er, hvis man købte på CD i sin tid. Du har en stor vinylboks med, hvor, hvor de også er, øh, de her tre vinyl'er. Øh, det er Ordentligt brød at slå op. Kunne øh, du, øh, og eller Katinka Band, finde på at, at lave et trippelalbum?
2: Mm, det ved jeg, om jeg har tålmodighed til. Øh, jeg er meget sådan her, jeg har skrevet en sang, så jeg er sådan her, gud hvor er jeg er god. Kan det ikke bare være det? Hvad <laughs> øh, hedder det? Men man kan sige, ej, man skal aldrig sige aldrig. Altså, man kan sige, nogle gange så kommer der ligesom en idé... Og så, øh, så tager de det. Altså, det er jo sådan, jeg skriver, Altså når jeg sidder derhjemme og græder over, at jeg har øh, øh, skriveblokering, og at jeg er en fubmager, og alt er lort. Så kan der nogle gange gå et kvarter, og så har jeg skrevet tre tekster. Altså, så det er, sådan, det, er ligesom ikke, det er ligesom ikke rigtigt til at vide, hvor man ligesom dukker op hende, og hvad man finder ud af, man synes, der er spændende.
0: Hvorfor kan du føle dig som en fubmager?
2: Fordi altså, jeg lever af at skrive tekster om mit eget følelsesliv. Det lyder næsten lidt for nemt nogle gange. Og jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har prøvet at tage en uddannelse et par gange, og det gik rigtig dårligt. Øhm, og, og det er også derfor, jeg læser rigtig mange bøger. Fordi jeg vil ligesom ikke have, at der er nogen, der peger fingre af mig og siger, at jeg ikke kan noget. Men, men jeg kan da nok nogle gange være sådan lidt, ej, det er det her er det her noget, der ligesom kan blive ved, at folk gider at høre på mig.
0: Så skulle du prøve at leve af at spille andre folks musik. <laughs> det, det, der kan man i og med godt føle sig som en fubmær.
3: Not for all my words, not I for heard, it doesn't matter
1: Not for all my rules
0: Nu vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, og øh, i de første sider, som øh, vi hørte i den første del af den her uges udsendelse, der fik vi jo beskrevet dig som et øh, barn, der måske var lidt bims i bøtten, og også ganske særlig, men også med masser af stor kærlighed, synes jeg. Men øh, du havde det måske lidt svært i øh, folkeskolen, øh, og du øh, valgte sådan at gå kontra på den. Tit, hvis øh, du blev mobbet for den måde, du så ud på, jamen, så tog du et sølvbælte og et ninjasvær med, fordi så kunne de dem bare komme an alle sammen. Du voksede op på Øh, sammen med især nogle brødre. Jeg kan fornemme, fyldte en hel del, især når det kom til musikalsk opdragelse. Ja. Og øh, jeg synes, vi fik tegnet et billede af en, øh, en drømmer, som senere øh, kommer til at, og, at få nogle af de drømme ned på papir og musik. Men øh, jeg spurgte jo også, hvem du var i år 2005, da du gik og hørte 69 Love Songs for første gang. Og så er det jo passende at bladre op på den her side, hvor der står 2022, og der er et billede af dig lige her over for mig. Hvem er, jeg kan tænke af går i 2022? Men stadig en
2: evig romantiker, og en... Øh... Nu mødte jeg min første kæreste, som jeg har børn med, i... i, i 16.
0: Øh, altså, og... det var din første kæreste nogensinde? Ja, ja. Ham har du tvillinger
2: med nu? Ja. Øh, og jeg tænkte, jeg tænkte sådan her, ham holder fast i, fordi han vil gerne være sammen med mig. Så tænker jeg bare, så tager jeg ham. <laughs> det var en god beslutning. Ja. Men... Øh, men øh, så det er ham, der har lært mig ligesom alt om den der kærlighed, der ligesom er der i rummet. Øh, fordi før i tiden, så havde jeg bare sig over og sad alene og skrev om det. Øh, og det er meget nemt at skrive kærlighedssange om <laughs> om kærlighed, der ikke er der. Fordi så kan man virkelig være forelsket. Så kan man virkelig mene det, når man ikke kender folk. Øh, det er lidt noget andet, øh, når man ligesom er i det. Og man skal, man skal se alle hinandens grimme sider også. Øh, øh, så jeg, jeg synes, øh, altså, når jeg hører det her album, så vækker det helt vildt meget genklang også i, altså, øh, det liv, jeg har nu, hvor at kærlighed ikke kun er, er nemt og, og let, det er også rodet og beskidt, og alt muligt, øh, der øh, midt imellem, og en masse tvivl, og en masse sådan, hvor man tænker, at kæft mand, jeg viser virkelig ikke min, den bedste udgave af mig selv til dig, som egentlig fortjener den. Øh, men det er jo bare sådan min hobby, og og, og holde fast i at snakke om, hvad kærlighed er, og kærlighed i de små hverdagsting, og kærlighed i det store. Øh, og der kan det her album jo lige præcis det her også.
0: Men det liv, du fører her i 2022, giver det stadig brændstof til dine egne sange?
2: Ja, altså, øh, jeg kan huske, at jeg var meget sådan, da jeg mødte min kæreste, at jeg var meget i tvivl om, om jeg kunne skrive sange. Altså, hvordan skriver man, man sange, når man har en kæreste? Øh, og så var jeg sådan... Så Altså, så var det sådan lidt, Nå, men hvis jeg ikke kan det, så er jeg bare ikke nok en god sangskriver. Altså, fordi det er et håndværk, det er jo, en, det er jo ikke bare sådan, det er jo ikke magi, eller sådan, det er ikke, det er ikke alt sammen er bundet fuldstændig, øh, at det starter på en følelse, det kan også være startet på en idé. Øh, så for mig var det meget sådan, vigtigt for mig at kunne vise mig selv, at, at jeg godt kan skrive på alt muligt, og være inspireret af mange forskellige ting. Øh, også helt klart bruge øh, mit råde liv som øh, tvilling og som afsæt, men også alt muligt andet, alt muligt andet, alt muligt andet kunst og og, øh, og, ja, og sange om kærlighed.
0: Det minder mig jo lidt om en af mine helt store idoler, Nick Cave, som altid har haft den holdning, at han sådan siger, at kreativitet er ikke nødvendig for at skabe stor kunst. Det er et arbejde, det er et håndværk. Han sætter sig selv ned på sit kontor, sit bibliotek hver dag, øh, og så skal han bruge x antal timer der. Øh, og, og der skal bare, han skal have noget for hånden, der kommer noget ud. Nogle gange er det genialt, det der kommer ud, andre gange er det middelmodigt. I, I hvert fald ifølge ham selv. Har, har, har du en metode?
2: Jeg skriver hele tiden. Nu har jeg jo ikke et ret struktureret liv, øh, og ikke er særlig god til det. For tiden sidder jeg bare og skriver ind i min seng. Men jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er så deprimerende, når det bliver sådan, kunst bliver til sådan en, en ting, hvor man er udvalgt af Gud, eller man er sådan helt vildt særlig. Og sådan noget, fordi det er sådan, hvis man går rundt og tror, at man er særlig i verden, så hvem kan så relatere til en? Altså, og Det er jo ligesom det, vi skal på en eller anden måde. Vi skal, jo, øh, vi skal, vi skal binde øh, følelser sammen, man kan tage at føle på. Og det er for mig både altså et håndværk og, og en hobby. Og derfor så læser jeg helt vildt meget øh, litteratur, meget poesi og meget sådan forskelligt for at få få jeg tror ikke på at der kommer ord ud hvis der ikke kommer ord
1: ind instructions for dancing but I
0: Nu øh, er det jo sådan, når, når man er 14 år gammel, og man falder over så særligt det album, som 69 Love Songs jo nu engang er, øh, så, så kan jeg forestille mig, at der sådan, med tiden åbner nye verdener for sig, og, og det går sådan rent ind. Øh, min største frygt her i livet, det er nok at miste begejstringen for musikken og den her næsten barnlige glæde. Mm. Har musikken den samme kraft til at røre dig her i 2022, som det havde tilbage i 2005?
2: Altså nu var jeg til Magnetic Fields koncert for to uger siden, og jeg blev ekstremt rørt. Og jeg ved ikke helt, om mine veninder, jeg havde med, der forstod det. Men jeg blev meget rørt, og jeg følte, det, sådan, det talte helt vildt meget til mig, fordi nogle gange, så for mig, så kan det godt, så kan det godt rode øh, hele de der store koncerter. Jeg kan godt lide det der, det der med, det, det, er bare, det er bare teksterne og nogle sange øh, på en ukulele og en guitar, som I lige skal høre. Og så kan I tage det med hjem, I gerne vil have. Der er ikke så meget sådan, man er ikke sådan sansemættet. Man får lov til ligesom at og vælge selv, hvad man tager med. Det er ligesom det, er det der er fokus. Det er sangene. Der er, ikke noget, der er ikke noget andet underholdning i det. Og det kan godt være, at jeg lyder lidt konservativ, men, men, øh, og lidt gammeldags, men jeg kan bare virkelig godt lide sådan noget.
0: Nu der skal vi lige om lidt bladre op på en ny side i på og så vil jeg fortælle dig hvordan billedet af musikhistorien i 2005 uh, tager sig ud. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have en af mine personlige favoritter eller i hvert fald noget af den uh, fra 69 love songs. Hvis The Magnetic Fields havde lavet en udgave af Velvet Undergrounds Waiting for My Man, uh, Waiting for the Man, uh, så ville det være den her When My Boy Walks Down the Street. af 0'erne er musikscenerne i Europa og USA præget af gamle stjerners fald fra tænderne, nye alternative bølger, samt både gode og virkelig irriterende superhits. Michael Jackson får afgjort en del af sin juridiske skæbne, da en amerikansk jury efter syv dages grundige overvejelser vælger at frikende ham for alle de 10 punkter om seksuelle overgreb, som han stod anklaget for.
4: The jury in the case find the
0: men når en stor amerikansk stjerne fader ud, står en ny ofte klar i kulissen. Og 2005 bliver et stort år for rapperen Kanye West, som udgiver hans spraglede, men også meget stilsikre andet album, Late Registration. Derudover så bør det nævnes, at navne som LCD Sound System og Animal Collective gør artrock-genren mere flydende og dansabel, alt imens årets bedste albumværker nok tilhører spændende, skæve navne, såsom Anthony and the Johnsons, der udgiver I Am A Bird Now, og Sofian Stevens, der brillierer med hovedværket Illinois. Men det er naturligvis, fristes jeg desværre til at sige, slet, slet ikke de her navne, der bliver spillet mest i radioen eller sælger mest i 2005. Nej, toppen af hitlisterne tilhører de efterhånden lidt aldrende navne, såsom Mariah Carey, der er store hitter med We Belong Together, og Green Day, der bliver følsomme på nummeret Boulevard of Broken Dreams. Alt så lidt nyere navne, såsom Kelly Clarkson, Missy Elliott og Three Doors Down, også tager deres bid af hitkagen. Her i Europa, der går vi dog mest op i to nye store udgivelser. Engelske Coldplay's nye album X and Y og så verdens mest nerveærende, irriterende internets skraldespands svenske fænomen Crazy Frog, som hitter stort med det totalt ligegyldige nummer Axel F. Men når vi ikke flipper over Coldplay og en animeret frø herhjemme i Danmark, så henter vi heldigvis masser af kalorier fra vores hjemlige musikscene, hvor både indie-musikken, sanger, songwriterne og værtshusrocken har det ret godt. Da Danish Music Awards hylder 2005-udgivelserne ved prisuddelingen året efter, så bliver årets danske sanger inde, Tina Dikov. Magtens korridor befinder sig i et parforhold, men får alligevel en statuette med hjem som årets nye danske navn. TV2 vender ret stærkt tilbage med det Thomas Troelsen-producerede album De Første Kærester på Månen, som de vinder årets danske hit og årets danske popudgivelse for. Men i 2005 er der især ét dansk band, som løber med de stop opmærksomhed. New udsender storværket And the Glass Handed Kites. Og de får Danish Music Awards priser for Årets Danske Album, Årets Danske Gruppe, Årets Danske Rockudgivelse, og Forsanger Jonas Bjerre vinder som Årets Danske Sanger. Men hvorvidt ugens gæst her i portrætalbum musiker Katinka Bjergård. hun var mest til den skøre animerede frø, Magtens Korridors Bodega Rock eller Muse små indieperler. Ja, det må du lige vente lidt med at få vide, fordi vi skal først høre et af de numre, som hun har udvalgt fra The Magnetic Fields for mit dablet album 69 Love Songs. Det her, det er den korte, men rigtig god Reno Dakota.
4: Reno Dakota, there's not an iota of kindness in you. You know you enthral me, and yet you don't call me, it's making me blue. Pantone 292 Reno, Dakota, I'm reaching my quota of tears for the year. Alas and alack, you just don't call me back. You have just disappeared. It makes me drink beer. I know you're a recluse. You know that's no excuse, Reno. That's just a ruse. Do not play fast and loose with my heart. Reno, Dakota, I'm no Nino Rhoda, I don't know the score Have I annoyed you or is there a boy who, well he's just a whore I've had him before It makes me drink more
0: Ja, det var nummeret Reno Dakota. Endnu en af de der tekster. Øh, og nummer, som øh, du kan uden ad øh, kan tænke dig bjerge Det er en fornøjelse at have dig med i studiet og mærke så stor kærlighed. Stadigvæk til 69 Love Songs. Fordi jeg skal jo også indrømme, at, at noget af det, jeg gerne ville sådan, spørge om i løbet af udsendelsen her, var: sådan, øh, Er du stadig inde i det her album, eller er det bare en teen Men det tror jeg bare, jeg dropper det spørgsmål, for det er fuldstændig overflødigt. <laughs> um, I 2005, der sker der en masse øh, på musiksenen. Øh, i hvert fald sådan her i Danmark. Det er nok den, jeg har mest fokus på, fordi ja. ude i det store udland, der er jeg sådan lidt jeg er ret stor Green day fan selv, så jeg var glad for Boulevard of Broken Dreams og sådan noget, ikke? Men er der noget af det jeg sådan gav et lille overblik over her i musikhistorien som du havde et forhold til i 2005?
2: Altså jeg var utrolig tabt band, hvor det, skal, det vil være det første at sige, altså sådan det, jeg var lige kommet over min abba så det var sådan jeg, jeg har aldrig rigtig haft sådan en rigtig god tidsfornemmelse omkring, hvilke bands man skulle kaste sin kærlighed på men jeg har hørt Mew, og jeg er lidt stolt, at det var sådan, ja, der er, der er et band, jeg har hørt. Ja. <laughs> øh, men ikke sådan, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror nogle gange, at, at, ja, at det var sådan, at jeg ligesom hele tiden vendte tilbage til at kigge, sådan tilbage i tiden, altså, var mere øh, fokuseret på det øh, egentlig, end at kigge frem. Øh, og, det, og når jeg, når jeg hører at de der navne, du nævner, så bliver jeg sådan, hvad ved jeg, ved Altså, jeg troede helt klart, at de første kærester på måneden, det var de første kaster på munden. Det tog mig virkelig lang tid at fatte, at det ikke var det. Jeg synes, det var meget sødt. Det var de første kæster på måneden.
0: Ja. Det var ikke det de sang. Nej, det var ikke, jeg troede de sang de første kæster med Måne, fordi de var blevet ældre. <laughs> Eller også var, var det bare noget vi, altså, det her det er jo året hvor jeg bliver udklækket som væskeægte musiksnop. Mm, øh, tror jeg tror ja. jeg arbejder i en pladebutik øh, på Østerbro i København og føler mig meget sådan holier than thou. Yeah. Jeg er fuldstændig den karakter som nu ved jeg ikke om du har set filmen High Fidelity, oh, ja. men den karakter Jack Black yes. han spiller, yeah. Det var mig i 2005.
4: Holy shit.
3: What the fuck is that? It's the new bell, Sebastian. But... It's the record we've been listening to and enjoying, Barry. Well, that's unfortunate because it sucks ass.
0: Og øh, jeg havde faktisk fået produceret en t-shirt Uh, have... oh, det er så dumt. Men, men forrest så står der uh, I still hate Coldplay, og bagpå stod der så And Crazy Frog. <laughs> ja. Det var mig. Ja. I 2005. Uh, kan du huske den der fucking frø? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det
2: sagde mig ikke en skid. Uh, oh, det er jeg, glad for jeg det. havde en t-shirt, der står Her comes trouble på. Ja. Uh,
0: <laughs> okay. Um, og så, så nævner jeg jo så også sådan, jamen, uh, magtens korridor, eller Mew, uh, den dag i dag i 2022, er, er du en, en Mew-person, en Magtens Korridor-person?
2: En af delene. nej <laughs> det er savligt at sige. Jeg er rigtig god venner med Johan Olsen, ja, det er det, jeg er givet af. Det var det, jeg lidt fisket
4: efter.
2: <laughs> jeg øh, øh, nu kender jeg rigtig meget. Altså, jeg, igen det der med at komme ind sådan lidt øh, altså, lidt sent i de der øh, ting, men Magtens Korridor har betydet meget for mig, øh, som, men som voksen musiker, fordi at at det var et band, der ligesom bare sådan var virkelig øh, sød og de er virkelig mærkelige og meget sådan, øh, rummende, rummelige. De, er meget sådan, de har det mærkeligste entourage, og de var meget sådan, bare kom med, kan jeg tænke. Øh, jeg kan huske, at jeg bagte muffins til dem, jeg ved ikke, hvad der skete. Øh, og sådan, så på den måde sådan, har jeg helt vildt meget kærlighed til, til dem og til deres musik, fordi jeg synes, de er så, de er så usnuppet. Faktisk. Ja. Altså, ja, lige præcis. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det betyder meget for mig, og det betyder også meget for mig som nyudklækkede musiker, at lidt at, at komme ind under øh, Johans vinge.
0: Ja, fordi det er jo faktisk et spørgsmål, der, der også lidt presser sig på, som vi ikke rigtig har fået adresseret endnu. Vi har fået tegnet et fint portræt af dig som barn og som teenager, interesseret i tekster, og man kan jo høre, når man hører programmet her, at du stadig har det her album 69 Love Songs helt ind under huden. Men da du sådan begynder at springe ud som musiker, Øh, hvem er der, der øh, for dig?
2: Da jeg begyndte at skrive sådan ægte, der hørte jeg øh, Troen og ingen af Søren Hus.
1: Uendelige korridor Til kun svagt oplyste rum Umulige Begræns indtil det. En tragisk forestilling, hvor egen fri stjævn til sidste drubber. Det...
2: Fordi jeg tror, for mig var det sådan et album, der viste, at man godt kunne skrive sådan poetiske sange på dansk. Og det var jo ligesom sådan en bølge, der kom øh, øh, sådan i år 2010-11 stykker, øh, som har betydet meget for mig lige siden. Der har jeg også sagt, jeg siger til Søren, hver gang jeg ser ham, at jeg, sådan, jeg har lyst til at putte ham ned en lille krukke og gemme ham.
0: Konservere ham. Ja. ja.
2: Øh, fordi det, ja, det album betød meget sådan, altså en reel sådan fornemmelse af sådan, når men, de sange, jeg har i mit hoved, som jeg egentlig tænkte var sådan super umoderne, måske passer det godt ind i tiden. Øhm, ja, så ja, ham, han er sådan... Han var ligesom en af knapperne, der gjorde, at, at jeg ligesom gik i gang selv.
0: Men altså, støttede han dig direkte, eller nej, opfordrede nej, han dig? Nej,
2: nej, Bare sådan bare rent albummæssigt. Ja,
0: ja. Jeg øh, kan huske, lige præcis med Søren Hus der øh, En sjov ting Fordi han, han var jo i bandet Sabia uh -huh. Som hvis man nu var nyudklikket musiksnob i 2005 ikke? Ja. Puha, Det skulle man ikke røre ved øh, Og så kommer Søren Hus med tron og, ingen, øh, og jeg siger dig Jeg skammede mig over min egen snobbedhed. Uh, så jeg tror måske, jeg var musiksnob fra begyndelsen af 2005 og maks til slutningen af året, fordi at jeg var bare sådan, det her... Det, altså, nej, sådan, sådan er jeg ikke uh, som menneske. Sådan vil jeg ikke være som menneske. kan tænke at der er et øh, spørgsmål som eller der er flere spørgsmål jeg tit vender tilbage til øh, når jeg bladrer rundt i siderne af på trætalalbummet men et af dem som sådan har været en nogenlunde konstant siden det her program begyndte i januar 2022, det er fascinationen af det, som man kan kalde det historiske fikspunkt. Og jeg plejer at bruge et citat af digteren og forfatteren Søren Ulrik Thomsen, som har beskrevet det meget fint, fordi at jeg tror, at alle har nogle historiske fikspunkter. Men jeg kunne lige tænke mig at læse begyndelsen af hans essaysamling Stor Kongesgade, 23, og for dig. Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste. Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Og kan tænke, at måske har du fortalt det før, men så får du lov en gang til, hvis vi skulle placere passeren spids et sted i dit liv. Hvor det?
2: Øhm, det er nok, da jeg får en blå uge, lille i julegave i år 2000 og øh, Altså mellem 2011 og 2012 øh, Det år øh, Og jeg har min bror Som har prøvet at lære mig at spille guitar Og har ligesom accepteret, at det er noget lort, det jeg laver Og så øh, får jeg den her Og jeg, det, er, det er som om det bare sidder rigtigt på mig Um, der er sådan en fornemmelse af nu uh, Magnetic Fields gør det jo faktisk også De har, også, de har meget melankolske sange på ukulele Og det giver sådan et underligt sådan, Er vi på Hawaii? Er vi i helvede? Ingen ved det um, Og for mig så var det som om At der var et eller andet, der ligesom Satte sig rigtigt um, Måske også en fornemmelse af at det var bare sådan Det var kun mit eller sådan, På det tidspunkt var ukulele ikke sådan super Et sådan populært instrument Det var mere sådan en fjolle ting men det der med, at jeg bare altid kunne tage den med, og bare sidde og skrive, hvor jeg havde lyst til, og på gader og stræder, og, og altså på banegård og sådan noget, det, det, jeg følte mig meget, lige pludselig så følte jeg, at jeg sådan, at der var en ensomhed, der blev taget fra mig der. At der var et eller andet, jeg sådan, kunne gøre for mig selv, som ikke handlede om andre, men som handlede bare om mig. Og det var godt? Det var rigtig godt. Øhm, altså det var sådan, det kom jo senere, så fandt jeg jo, Altså, så var der lige pludselig nogen, der gerne ville høre sangene og sådan noget, men helt fra start af, da jeg skrev rundt og rundt, og du rejser ukendte digte og forkroninger. Jeg skrev dem bare til mig selv. Det var ikke til andre. Det var bare til mig og den blå lille. Solen, den skinner, Så du
0: Hvem øh, var så med til at skubbe de sange videre og sige, kan tænke, at det her det er ikke bare til dig og den blå ukulele?
2: Det var min bedste veninde, Laura, øh, som var den eneste, der amst fik lov til at høre sangene. Øh, og hun var sådan, det her kan et eller andet. Du kan ikke rigtig noget, men det her kan.
0: Hvad mente hun med det?
2: Jeg var sådan, det var virkelig... Jeg gjorde også lidt en dyd ud af at ikke stemme ukulelen, før jeg spillede på den. Jeg har virkelig været træls, egentlig. Men det lagde jeg ikke mærke til, fordi jeg tænkte på noget andet. Hvordan ordene skulle ligesom passe ind og sådan noget. Så hun fik ligesom presset mig til at vise det til Simon Ask.
0: Um, yeah. Som du stadig spiller sammen med? Ja. Um, jeg er ret fascineret af det her med, at du får sådan et rum, hvor, hvor ensomheden går væk. Det, altså nu, nu har vi snakket om det her med, at du var sådan lidt bimsbarn, og, og jeg spurgte sådan halvt sjov tidligere om, om du havde en autismediagnose. <laughs> um, fordi altså jeg elsker den der bimshed. Men den der blå ukulele, det virker lidt, når du, når du beskriver den, sådan som, som hvis øh, folk får en fidget spinner. Altså sådan et eller andet, ja. der bare sætter fokus i verden og system i tingene.
2: Ja, og det var jo også helt klart. Det var den måde, jeg startede med at skrive. Det var ligesom simpelthen for at få organiseret et andet i mit hoved, som jeg slet ikke kunne styre. Øhm, så gav det en eller anden, en fornemmelse af ro lige et kort sekund, når det stod på papiret, og det, sådan, det var bare mit. Jeg skulle ikke vise det til en lærer, der skulle analysere det, eller sige, at det var dårligt eller godt, og jeg, skulle ikke, jeg gjorde det ikke for at imponere en dreng, eller for at komme ind i et fællesskab. Det var bare til mig.
0: Men hvordan var det så? Ikke så mange år senere, og, og så rent faktisk udgive det her, og så er der lige pludselig folk, der har rigtig mange forskellige holdninger til det.
2: Det var sygt mærkeligt. Øhm, jeg havde meget sådan en periode, hvor det eneste, jeg sagde, når vi spillede koncerter, det var sådan, I går ikke? I står her stadigvæk? Bliver I her?
0: Og så altså sagde du det i mikrofonen? Ja, jeg ja. ja.
2: Fordi altså, det var bare så nyt, så jeg havde sådan en fornemmelse af at den. Lige om lidt så går de og griner. <laughs> det er dumt, det der. Det kan hun jo ikke. Øhm, men, men så gik folk jo ikke, og, og, og for det meste så kommer der flere og sådan noget. Så nu har jeg ligesom vendet mig til, at, at folk er mærkelige.
0: Er du ikke bange for, at de går nu?
2: Det kan jeg sagtens være, okay. øh, på nogle punkter. Øh, men, men man kan sige, at nu er der også en. Nu har jeg spillet live siden 14, så er der er også kommet en vis form for sådan professionalitet i at holde fast i sit publikum og, 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 og mærke dem, der gerne vil øh, det, og så ikke, ikke ligesom, tage så, så meget af det. Med dem, der måske ikke rigtig gider øhm. Da jeg var gravid, der spillede jeg 60 koncerter Og mine hormoner var bare sådan her Galoperende Så jeg var så vred på scenen Jeg var bare sådan her, nu lukker jeg røven <laughs> <laughs> Og, det, og, og jeg, sådan, jeg, jeg kan mærke sådan Jeg skal lige passe på, om jeg gør det alt for meget øhm. Men ja, der var virkelig sådan øh, Der var helt klart noget sådan Hormonelt Der, sådan, der, der var et filter, der røg
0: Vi fortsætter portrættet, at jeg kan tænke lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af 69 Love Songs. Og 69 Love Songs er uden tvivl The Magnetic Fields kunstneriske hovedværk, og det album, som enhver god pladebutik med respekt for sig selv, vil anbefale dig, hvis du nu kun måtte høre et album med The Magnetic Fields. Men hvordan gik det egentlig til, at frontmanden Stephen Merritt besluttede sig for at skrive hele 69 sange om kærlighed? Uanset om du kender svaret på det spørgsmål eller ej, så får du her et kort overblik med nogle af de vigtigste facts om albumet. Som så mange andre gode historier, så starter historien om 69 love songs på det, der på amerikansk kaldes for en gay piano bar. Altså slet og ret på gammeldags dansk. En bøssebar med levende klavermusik. Her sidder vores hovedperson Stephen Merritt og drømmer om at lave musikalsk teater i form af en show revue Og så vil han skrive intet mindre end 100 sange om kærlighed til sin revue. Men jo mere Stephen fik at drikke, desto mere uoverkommeligt forekom det ham at skulle skrive 100 sange. Derfor så begrænsede han sig, og endte på kærlighedstallet 69. Should
1: time allow us to describe our prowess, it would be quite hard to overrate, for we are the king of the boudoir, old thing, and the king doesn't like to wait. One tryst with me, and you'll be spinning like a gyroscope. One tryst with me,
0: for Stephen Merritt var det vigtigt at understrege, at han ikke havde lavet et album med 69 sange, der handlede om kærlighed. Nej, han havde lavet 69 sange, der handlede om kærlighedssange. Og det er, ifølge ham selv, noget helt andet. Det betyder blandt andet, at der er masser af typisk merit, ironi og humor på albummet, hvor man eksempelvis finder sangen Jæger og Jæger, der handler om ulykkelig kærlighed og en mand, der slår sin kone ihjel. Udover at 69 Love Songs indeholder tekster om mor, ulykkelig forelskelse, den store kærlighed og skæve eksistenser, så er albummet også en skøn hyldest til mange forskellige former for kærlighedsforhold. I løbet af de 69 sange bliver der sunget om både homoseksuel, heteroseksuel og biseksuel kærlighed imellem mange forskellige typer af mennesker og køn. 69 Love songs bliver et gennembrud for The Magnetic Fields, og Stephen Merritt, som i øvrigt også får stor opmærksomhed i LBGT plusmiljøer miljøer verden over, fordi han bruger sin homoseksualitet så eksplicit i flere af sangene. Så 69 Love Songs er altså også historien om et Underdog-album, lavet af et Underdog-band, der til trods for, at deres værk vælter rundt i meget forskellige musikalske udtryk, såsom country, synth-pop, rock og free jazz, alligevel formår at få et rimelig stort publikum. Og at imponere klassiske musikmedier, såsom Rolling Stone og NME, der igennem årene igen og igen fremhæver det her album på deres lister over de vigtigste albums i musikhistorien.
4: Så so
0: The Magnetic Fields og deres 69 Love Songs inspirerer et væld af forskellige musikere. Bandet Arcade Fire har fremhævet dem ved flere lejligheder, ligesom selveste Peter Gabriel har lavet en skøn coverversion af et af albumets stærkeste numre. Og det er også et nummer, som står ugens gæst her i Kan Katinka Bjergård meget nært. Så her, der får du naturligvis originaludgaven, The Book of Love.
1: Boxes, and things were all too young to know. But I, I love it when you give me things and you
0: det er utvivlsomt Det absolut største hit på 69 Love Songs. Kigger man på de forskellige streamingtjenester, så har især disk 1 øh, af den her 3Disk øh, udgivelse sådan nogle streamingtal, der ligger på nogle 100.000. Nogle går lige op og kører en million, øh, eller to, eller fire. Øh, men den her, den er på Spotify blevet streamet næsten 32 millioner gange. Øh, sindssygt nummer, kan tænke
2: Ja, yeah, altså det er jo, øh, jeg føler jo sådan, hver gang jeg hører den, så bliver jeg overrasket over, at det er sådan, altså sange, der handler om kærlighed, altså yeah. det er ikke en kærlighedshistorie, det simpelthen handler om The Book of Love, uh, uh, altså it's long and boring, <laughs> uh, some of it is just transcendental, some of it is just really dumb, og det er sådan ja, yeah, det er manualen for kærlighed, Bibelen, når man vil, og det er rigtigt. Noget af det er sikkert virkelig dybt, og noget af det er sådan her super... Og kunne stå
0: på en gejolpakke. Det her, synes jeg jo, er sangen, der handler om albumet. Ja. Og jeg har været dødsentret for, at jeg løbet af den her udsendelse skulle komme til at kalde albumet for The Book of mm -hmm. Love i stedet for 69 Love Songs. Fordi det er, sådan, ligesom, altså, det er jo sådan nærmest programmerklæringen. Den yeah. kommer så godt nok som nummer 12 på yeah. ikke? Det er lidt sent at komme en programmerklæring, Stephen Merritt, men fred med det, altså. Nu fik jeg jo fremhævet noget ved det her album, som jeg faktisk holder virkelig meget af, også selvom det er meget, meget sjældent, af at jeg hører albumet fra start til slut. Det, er nok, det kan tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har gjort det i mit liv. Måske faktisk en halv hånd. Øhm, men det vælter frem og tilbage med forskellige sådan, genre. Selvfølgelig hele tiden med deres grundtone. Man kan godt ja, høre, ja. hvor vi er henne og sådan noget. Ikke? Øhm, nu sagde du, jeg tror det var i del 1 af udsendelsen her, at jazz, det var fandme ikke noget for dig. <laughs> men det her med at variere sit udtryk så meget, som de gør både på albumet her og også på en masse andre mm. albums, er det noget, der appellerer til dig som musiker?
2: Jeg har altid holdt fast i, at jeg sådan ikke gider at være sådan, øh, clean cut og, og rene linjer. Øhm, det er ligesom ikke det er ikke min, mit bor at være det. Øhm, og jeg kan huske engang, vi, vi, vi havde vundet karrierekånden, når alle havde nogle rigtige øh, altså alle havde nogle holdninger til os og ville rigtig gerne give os et råd, der kunne ændre vores karriere. Øhm, og, og det var meget det der med sådan, hvad er kan tænke? Øh, kan tænke bag DNA, og jeg havde da bare lyst til at brække mig ud over folk, der sagde sådan noget: Piss. Fordi det er sådan. Hvad betyder det? Altså, hvis jeg er et menneske, der skriver nogle sange om mit liv og om følelser, hvordan skal, det så være sådan, hvordan skal det så være sådan rent? Fordi der er jo ikke noget rent i vores liv. Altså, vi mennesker er jo ikke sådan heltstypte overhovedet nogensinde. Øhm, øh, så for os var det meget sådan, vi blev ved med at sige til sådan, dem, der ligesom prøvede at, at få os sat lidt i kasse og, og styre os lidt, at vi var sådan. Altså, det er jo stadig mig der er sangskriveren og, og især sådan, altså tekstforfatteren og det mente vi bare altså var nok altså var nok til at holde et album sammen og, og så var vi sådan her så sendte vi nogle forkfinger ud og så udgav vi øh, øh, vi kunne nok til at danse. Altså et album, der fik gode anmeldelser. Det var sådan dejligt, fordi det var sådan en fornemmelse af... Sådan, altså det er sådan lidt svært, det der med autoriteter. Fordi man har sådan... Jeg ved godt, I siger det der, og jeg har meget mere erfaring. Men vi tror altså, vi har ret. Og det havde vi så også heldigvis. Og, og det er måske også lidt... Altså Det er måske også derfor, jeg har bare sådan kæmpe kærlighed til det der album. Fordi det er sådan... Det kan man ikke fange ind. Øh, bare sådan lige. Altså der, du skal nok blive overrasket over, at der er en, Altså... Altså... My girl is the queen of the savages. Altså... Du skal nok blive overrasket hele tiden om, hvad der er for sangen sange, han får ligesom med i den her.
0: Nu øh, spurgte jeg jo lige før, om øh, du kunne forestille dig at lave et album, øh, som fyldt tre CD'er, hvor der er 69 sange på, og du sagde sådan, lige om tåndmodigheden, den vi række til det. Men det her er jo så også et ret konceptualiseret album. Altså, der er et rent koncept igennem, ja. det er 69 øh, kærlighedssange, eller sange om kærlighedssange. Et konceptalbum, er det appellerende?
2: Meget. Uh, det er meget sådan et, jeg synes, det er sådan mastodonter, de der konceptalbum som jeg har dyrket uh, For eksempel uh, Arket Fire, The Suburbs, synes jeg er sådan en af de største konceptalbums Jeg har hørt rigtig meget Lou Reed øh, Berlin Som ligesom aldrig blev den musical Han drømte om det skulle blive Men så det, altså, det der med At fortælle en historie øh, Og også måske Altså trykke noget teatralsk øh, Og ikke at være bange for og ligesom, At ligesom give den gas øh. Nu er jeg også En der græder hver gang Jeg ser musicals Og glee og sådan noget Det er så pinligt øh. Så det, det, det kunne jeg godt drømme om at gøre. Altså, at lave sådan en, en fortælling. Men det der med, når man har en fortælling, så kan man jo så også gøre rigtig meget indenunder det.
0: Hvad, hvad har du ikke nået endnu som, som du sådan drømmer om at nå Altså nu tænker jeg ikke på sådan at øh, Nå et eller andet mål med en plade Den, hvad det jeg øh, Vinder en Nej, øh, ja, det tror jeg øh, på øh, Nej, whatever det kan være <laughs> ja. Men, men hvad, hvad, hvad er det du altså, sidder du og tænker sådan øh, jeg, jeg vil gerne skrive en film Eller jeg vil gerne øh, selv optræde på teater Det
2: har jeg jo også gjort Jeg har optrædt på teater to gange Og synes det er rigtig sjovt altså, hvor jeg også skulle skrive nogle sange Om der ikke var handlet om mig Og det var sådan en Altså, det var ligesom at få luft på en eller anden måde, fordi at det kan også blive for meget. Øh, når man har slikket sit numsehul helt rent, så er der næsten ikke mere øh, at skrive om. Så det var sådan en dejlig pause, øh, hvor jeg også lærte en masse ting om, hvordan man skriver teatersange og sådan noget. Så
0: kan numsehullet også blive beskidt igen. Ja,
2: præcis. Ja. Øh, og så øh, drømmer jeg lidt om at skrive en bog
0: på et tidspunkt. Ja. ja. Jamen, det er jo så øh, nu faktisk ved at være ved vejs ende for denne uges på og det betyder, at jeg skal bladre op på den sidste side. Øh, og det er en side, der både kan være ret trist for nogen, øh, meget smuk for andre, øh, fordi på den her sidste side, der er der et øh, billede af din sidste tid, din begravelse. Og... Det er lidt forskelligt med folk, jeg har inde her i portrætalbummet. Nogle, de er nærmest jeg ved dø med på på scenen, øh, hvis de er musikere eller skuespillere. Og andre vil gerne ligesom, have en stille stund med dem, de holder allermest af. Når du skal herfra, hvordan skal det foregå?
2: Jeg tror, jeg er sådan lidt en... Ja, altså, på den måde har jeg læst meget strunge og dyrket Conor Oberst og sådan noget. Altså, hvor der er den her hele tiden, det der koncept med at go out with a bang like Hemingway. Øhm som på en eller anden måde øh, var meget fascinerende, og så begyndte jeg at læse Søren Thompson i stedet for, som ligesom overlevede. Øh, og, og den der fornemmelse af sådan, når man, altså, man, hvis, man, hvis, man, hvis man smutter, når festen er på det højeste, så bliver man jo aldrig så møder man aldrig alder dommen, men man når så heller aldrig de dybeste kys. Og for mig sådan at se, så synes jeg, det er meget sandt og meget rigtigt, at, at man skal helst ikke brænde øh, den der sådan, kunstneren øh, Die in the Dark, That's Poetry, øh, er ikke sådan, ikke for mig. Det, jeg, jeg vil meget gerne have, at, at livet er mit værk på en eller anden måde. At, at det vil være fint nok at, at falde om på scenen. Øh, for jeg tænker sådan, jeg er, ikke sådan, jeg er jo ikke en pop-hit med, og jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne gå på pension på et tidspunkt med en masse <laughs> penge. Øh, så jeg tænker, at jeg næsten er nødt til at passe på mig selv så længe. Øh, og så øh, jeg er jeg sådan en, der ikke sover så godt om natten. Det er der, jeg skriver, jeg skriver sådan for det meste. Og hvis jeg virkelig ikke kan sove, og har det sådan nederen over mig selv, så forestiller jeg mig altid min begravelse, hvor folk står og græder rigtig meget. Og min ex-kasser står og græder, eller ex-flammer står og græder, og, sådan, eller ex står og, græder, og sådan, folk har det virkelig skidt, fordi de var sådan her, wow, hun var altså virkelig forrygende. Og så ligger jeg i kisten og griner. Det kan jeg godt lige tænke på. Så falder jeg tit i søvn.
0: Det er den perfekte udgangsreplik til endnu en dejlig udgave af portrætalbum her på Radio 4. Kan jeg tænke, at går tusind mange gange. Tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte. Jeg har valgt, at vi skal gå ud på nummeret uh, I'm crazy for you, but not that crazy. <laughs> uh, vil det være en god måde at runde det hele af på? Ja, det synes jeg. Det okay. er jo uh,
2: måske også... Uh, jeg tror det med, fordi det er sådan altså den der fornemmelse egentlig af at det kærlighed måske ikke er i virkeligheden. Hvis Book of Love er sandheden om det, så er det her nok altså det der med sådan du kommer ikke til at elske nogen, hvis du sætter dem op på øverste hylde og, og kigger på dem nedefra, så, så er det ikke kærlighed, så er det bare så er det måske bare noget lort.
1: I built a shit. Take us to the moon I took a pen in my own hand And wrote you a hundred tunes Now I'm crazy for you But not that crazy
0: På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19, eller søndag kl. 16-18. Og så kan du også finde programmet her på podcast, inde på Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcast nummer
1: no Now I'm crazy for you, but not that crazy. I'm crazy for you, but not that crazy. I treated you like radio. I treated you like God. Did you not find that odd? I dwelt within and went without And broke
3: my virgin flesh I performed acts of